0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Você que está chegando agora para o episódio 13 do seu já tradicional podcast Abaixo Tom, sua nova referência aí de política, sociedade, economia e cultura pop mundo afora. Eu sou Raul Guarini, aqui de Chicago, passando frio. Estou aqui com um companheiro de microfone de toda semana, Gilmar Ferraz.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite, Raul, a todos os nossos ouvintes. Com a pauta recheada de pequenas coisas, vamos fazer uma discussão legal aqui.
0: Show de bola. Para começar aí, Gilmar, para dar o pontapé inicial... Falar aí do tom do ouvinte, chegou aí a Iane Maria, mandou pra gente mensagem pelo WhatsApp, ela comentou aí com a gente, fez o seguinte comentário, vamos dizer assim, a seguinte crítica, ou o seguinte levantamento, né? Ela disse aí pra gente, ah, no, no último podcast, podcast 12, vocês de alguma maneira debocharam um pouco, dessa maneira assim, muito tosca, muito, né, que é trefe do Bolsonaro se comunicar, dele se expressar, só que a gente não pode esquecer, segundo ela, que isso é muito efetivo para conversar com as massas, isso é muito efetivo para dialogar com um determinado eleitorado que também vota e também tem vez e voz. Então, na na visão dela aí, a gente não pode, vamos dizer assim, adotar uma posição, vamos dizer assim, um um tanto quanto intelectualizada sobre o tema e esquecer que tem essa galera que é muito tocada por esse tipo de de diálogo. Ela lança isso aí para a gente e a gente... Agradece o comentário, mas lembra aí que a gente falou também no, no, no podcast justamente sobre isso, né? A gente abordou a questão do Partido Democrático e do Partido Republicano aqui nos Estados Unidos, como isso é importante. Vamos falar disso hoje também, mais pra frente aí no podcast. É,
1: assim, eu, eu, eu me defendo aqui usando um filósofo, Voltaire, né? Que ele, ele Voltaire falava isso: que a única forma de você dialogar com o fanatismo, né? Com o fanático, é através do deboche, né? Longe de mim querer passar uma ideia intelectualizada, até porque eu não sou, mas que eu sou debochado pra caramba, isso aí eu sou e não abro mão. (risos)
0: Gilmar, antes da gente entrar na pauta aí, eu queria fazer dois comentários rápidos, duas duas coisas que aconteceram aí essa semana, e a primeira delas, eu não posso deixar de comentar isso aí, que eu sou fã demais de Fórmula 1, Lewis Hamilton, campeão do mundo na semana passada, com várias corridas de antecedência, ele aí chega ao sétimo campeonato do mundo, e iguala o recorde do Michael Schumacher quem tem a minha idade aí, igual de Fórmula 1 cresceu vendo o Schumacher ser campeão e tudo mais depois um, um breve período do Fernando Alonso mas Lewis Hamilton foi campeão e eu queria chamar a atenção para duas coisas primeiro, essa temporada da Fórmula 1 de 2020 foi muito marcada pelas expressões políticas dele próprio por exemplo, a Fórmula 1 começou a ter um, um período ali antes das corridas aos domingos em que eles todos os pilotos ou quase todos fazem um protesto contra o racismo o Lewis Hamilton puxa muito essa bandeira contra o racismo. E interessante que quando ele cruzou a, a, a linha de chegada, né? Para quem não, não acompanha, né? o, o piloto tem um engenheiro no ouvido, né? A gente que tá assistindo a corrida escuta tudo que o engenheiro fala com, com o piloto. Aí deram parabéns para ele e ele disse o seguinte, isso é para todas as crianças que estão aí no mundo vendo, assistindo, né? Não desista do seu sonho e tudo mais. É um comentário bacana de fazer porque às vezes esse pessoal do, do esporte, às vezes eles se omitem um pouco, né? A gente teve um outro caso aí também, que foi o Richarlison, essa semana, que fez um golaço pela seleção e chamou a atenção para a questão do Amapá, que nós já falamos aqui no podcast, na última, na, no último podcast, na verdade. Então fica aí o, o nosso recado, né? Lewis Hamilton campeão e Richarlison aí mandando o seu alô lá para pessoal do Amapá.
1: É, eu, eu lembro, eu lembro de, de, de épocas passadas, né, onde o jogador comemorava e, e, e manifestava politicamente, né? Eu lembro do Romário, né? Nos tempos é do Flamengo, que ele fazia, tinha as suas camisetas, né? Em apoio ao Fernando Henrique Cardoso, e não, não dava toda essa polêmica que dá hoje, né? É, enfim. Eu, eu acho que a, que, a, que a manifestação assintosa, afrontosa, é uma coisa, mas a manifestação legítima é totalmente válido, né?
0: E a gente olha para para a história do esporte no Brasil, por exemplo, o time de 77 do Corinthians, lá, campeão Isso. paulista, democracia corintiana, o time do, do, do Casa Grande. E aí só mais um comentário rapidinho para a galera que curte tecnologia, assim como eu. Pode te fazer feliz, pode te fazer triste, dependendo de como você vê as coisas, mas hoje tá fazendo. estamos gravando aqui no dia 20 de novembro, 2020, 35 anos que o Windows existe e dá problema aí no computador de todo mundo de vez em quando, te faz passar raiva e te dá uma desculpa para você contar para o seu professor de história que você não entregou o trabalho.
1: Isso, é, os problemas do Windows são os mesmos, né, impressionante. <risos> já parece que já faz parte do, do pacote, né. A tela branca que trava tudo, essa não tem jeito de, de resolver, mas paciência.
0: Vamos para frente, vamos para a pauta, então, é. mar. Bom. Gilmar, não tem como ser diferente? Aí vamos começar a falar um pouco de eleições municipais, né? Semana passada a gente teve o primeiro turno, domingo passado, a gente grava aqui na sexta-feira, 20 de novembro. E aí, acho que tem muitas dinâmicas interessantes para a gente discutir, mas uma coisa é inegável. A dinâmica de política local, de eleição municipal, ela é muito diferente da eleição nacional. E aí eu acho que a gente já já vem comentando essa questão de, às vezes, o coronelismo e outros efeitos que existem na, na, na política local... Fiquei sabendo que a Inviçosa teve uma situação meio, meio curiosa, né? Eu recebi uns áudios aí do pessoal imitando o prefeito, como é que foi essa história?
1: Isso, é, como você falou, né? a eleição municipal ela é uma, uma grande farra, né? Tem muita briga, tem muita confusão, mas tem muita coisa interessante também, né? E o nosso prefeito eleito aqui, Raimundo Violeira. Violeira é um bairro, inclusive eu moro pertinho aqui, é um bairro rural, sabe? falo bairro rural porque assim é muita casa né próximas das rodas mas é um, um seria um, um subúrbio menos urbanizado sabe? um lugar muito legal muito bacana casas muito boas e tal mas é, é é na roça né no campo e ele vai ser prefeito de Viçosa pela terceira vez né? ele era funcionário da Ufv faxineiro primeiro grau incompleto na né? ensino fundamental incompleto eu lembro de Raimundo, né, lá no, no PVA da, da UFV, varrendo lá o chão, limpando as salas, limpando. Você um viu de faxina, você um viu gerais mesmo, né? Ah, mas ganhou para vereador, foi o mais votado de Viçosa, foi presidente da Câmara. Em 2004, ele foi, pre, ele foi eleito prefeito. 2008, ele foi reeleito. E em 2010, ele teve o seu mandato cassado porque ele recebeu. Uma doação de campanha, uma coisa assim, em torno de dois mil reais, dois mil reais. E, em vez dele ele depositar-se na conta da, da campanha, ele depositou na sua conta pessoal. Então isso lhe rendeu uma cassação. Tipo assim, aquilo que já estava comentando. É errado, é errado, mas diante do que acontece no Brasil, né? Das rachadinhas, das flor de lis, né? Mano, uhum. flor de lis tem mandato até hoje. É mole, né? Sabia, não? É, não foi cassado até hoje, o conselho de ética da da, da Câmara tá tá, tá parado, né?
0: Eu fiz igual o Marinho agora, né? Sabia não.
1: É, e e aí um um prefeito ter o seu mandato cassado por conta de dois mil reais, né? É uma... uma, assim, tá dentro do trâmite da lei, né? Mas mas diante daquilo que a gente vê, a gente tende a acreditar que foi uma injustiça, né? E, E exatamente por essa sua origem muito humilde, né? sempre foi um camarada assim, muito discriminado aqui, aqui em Viçosa, né? Aquela, sempre a chacota né? do sistema analfabeto, né? porque o Raimundo é o tipo daquele camarada que ele... É, sabe aquele sujeito que senta no, nos calcanhares né? para conversar com os outros, assim na rua, aqui em frente a uma padaria? Então, é tipo assim, ninguém sabe, se você passar por ele, ninguém sabe que ele é o, que ele é o, ele é o prefeito, né? ele andava numa elba, é, caindo aos pedaços, hoje ele tem um Fiat Uno, melhorou né? em termos de, de ano, pelo menos. Né?
0: Melhorou, ó.
1: Mas é aquele prefeito né? que fez muito pelas Pelas periferias, né? é, fez uma boa uma gestão razoável na saúde, fez uma gestão razoável na educação, e é aquilo que a gente vai comentar depois, né? a respeito do Centrão, que o Centrão está de olho nessas, nessas duas pastas. Né? Prefeito de cidade interior que paga o funcionamento em dia e que funciona razoavelmente a saúde, não deixando faltar o um médico no PSF, né? que consegue agendar lá com um certo prazo uma tomografia, um exame mais complexo e que não deixa a criança sem escola, sem merenda, isso aí já é metade do caminho andado para ser reeleito. A realidade da cidade interior ela é diferente dos grandes centros, Aí a dinâmica diferente que a eleição municipal tem. E aí ele, ele cumpriu né, o seu o castigo, né? ele ficou inelegível durante um tempo, candidatou-se e ganhou, como ele mesmo diz, né, de balaiada. Né? E nessa pandemia aí, enquanto o pessoal está tudo dormindo, eu estou trabalhando está trabalhando, levando o pessoal lá da violeira para o hospital, pessoal do Buiayé. Não esqueceu de mim, não. Lá no Correio de São João foi balaiada. Então é desse jeito que, é, que funciona a Marinete. Hein? Uh. Ganhou, sim, com a frente gigantesca. O outro candidato era um antigo promotor de justiça aqui de Viçosa. Uh, um outro juiz, né, também concorreu. E o Sávio, né, que é inclusive colega meu de, de, de profissão, né, foi foi candidato pelo PT, teve uma, 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 a maior votação que o PT já teve aqui em Viçosa, mas infelizmente não ganhou, mas assim, o Raimundo, ele, eu acho que ele no seu discurso, né, no seu discurso, não, na entrevista que ele deu para a rádio, ele meio que, eu entrei nessa eleição para lavar a minha alma em relação ao que aconteceu comigo em 2010, né. Enfim, é uma história bem interiorana, né, bem barrista, mas uma história, assim, interessante, né, a gente torce, então, para que ele faça um bom mandato e, e enfim, né? é, é, é uma história que, que, que dá para se admirar, né? E aí você falou também, né? Eu já estava conversando aqui. Parece na sua terrinha, espera feliz, tem uma situação inusitada aí também, né?
0: Pois é, Jumar. A política do interior, acho que em especial do interior de Minas, ela é dotada, assim, de muitos detalhes, muito folclore, né? Tem muita história bacana. E lá em Espera Feliz, o que, o que aconteceu foi o seguinte, o prefeito já vinha de dois mandatos, uma administração muito bem avaliada, justamente nessa linha do que você falava aí, a, a saúde funcionando, a educação funcionando, o pessoal recebendo em dia, quem presta serviço para a prefeitura recebendo em dia, sem muita coisa reclamar, a cidade toda limpinha. Espera Feliz, assim como várias outras cidades de Minas Gerais, foi praticamente destruída no começo de 2020 com as enchentes, né? Então, é um desafio a mais para a administração pública. E aí, Ocorreu que o prefeito e um dos seus correligionários, que era inclusive vereador, tiveram uma briga muito feia. Aí o prefeito começou a apoiar uma chapa e esse correligionário foi apoiar outra chapa. Ocorre, no entanto, que a chapa apoiada por esse correligionário tinha como candidato a prefeito a vice do atual prefeito. Né? E aí o prefeito teve que arrumar outro candidato para levar à frente. Muito bem. Ocorre também que existiam outras forças políticas no município organizando-se ali, visando a prefeitura. E um candidato que eu queria chamar a atenção, e eu não tenho problema nenhum em dizer isso, declarei voto para ele, assim, apesar de não ter votado, mas se, se estivesse lá teria votado nele, é o companheiro Bartolomeu da Motosserra. O nome, é, o nome é curioso, mas esse camarada ele tem o seguinte slogan Sou formado em geografia, mas sou doutor em motosserra, vou cortar a corrupção E aí esse camarada ele vem aí é, com muita fo- veio com muita força aí na zona rural O pessoal da zona rural conhece ele muito justamente por esse trabalho dele De motosserra, de cortar árvore, de ajudar o pessoal da roça, vamos dizer assim E ele fez uma campanha sem dinheiro, sem nada Pra você ter uma noção, a campanha dele era ele de cavalo com uma bandeira, passando pela cidade com o slogan dele 40 anos de progresso em 4 anos de governo ia falando isso com todo mundo a esposa dele era a, a candidata a vice ele não tinha nenhum vereador, nenhum candidato a vereador estava junto com ele, e aí havia também um outro quarto candidato e tal e houve ali uma certa campanha uma certa campanha, até que certo ponto a justiça interditou a campanha do candidato do prefeito. E aí eu não sei exatamente a, o, o motivo, nem sei exatamente a letra da uhum. lei que ela diz, mas o que essa chapa fez foi o seguinte, pegou esse cara que ia ser o candidato a prefeito e trouxe o pai dele para o lugar, tá certo? E esse cidadão, com faltando um mês para a eleição, tornou-se o candidato a prefeito que é, por sinal, um médico lá, muito, muito senhorzinho, respeitado na cidade, conhecido de muito tempo.
1: Foi meio luladade, então, na última aí.
0: <risos> meio luladade, meio luladade. E aí, de fato, com o apoio do prefeito, o prefeito fez uma administração muito, muito correta, assim até onde a gente vê, e aí é, foi eleito o candidato prefeito. Mas aí eu queria chamar a atenção para dois efeitos, né? Primeiro efeito, um candidato que apareceu como candidato um mês antes da eleição, como ele era o candidato prefeito, ele ganhou muita força, né? Porque tem um pouco desse, como o pessoal chama, desse recall, ou, desse, ou, ou dessa questão do, do prefeito puxar muito voto, né? Essa questão da, da indicação. E o companheiro Bartolomeu da Motosserra, que tirou 18% dos votos válidos, sem dinheiro, sem muita estrutura. E eu queria dizer o seguinte, se o ouvinte aí lá de espera feliz discordar de mim, fica à vontade de mandar o tom do ouvinte, mas... Na quinta-feira anterior à eleição, o pessoal lá da Vese TV, inclusive um abraço pro pessoal aí que tem um canal no YouTube, tem página no Facebook, fez um debate transmitido aí pelo Facebook, né? Entre os candidatos todos, um negócio muito organizado, assim, muito, muito ajeitadinho, sabe, irmão Um negócio bacana mesmo. E aí eu fiz questão de assistir e eu vou dizer uma coisa pra vocês. O companheiro Bartolomeu da Motosserra engoliu todo mundo. Então, não ganhou, quem quiser ficar... Política de interior tem isso, né? Às vezes a pessoa fica brigada no conto. Quem quiser ficar bravo comigo, Sim. pode ficar. Mas se eu tiver estado em Espero Feliz, meu voto seria Bartolomeu da Motosserra.
1: Essa cidade tá bem, então. Porque na, na, na minha cidade natal, lá em Grissima, né, o meu candidato perdeu, né? Perdeu de balaiada também. Mas lá em Grissima, toda semana vai um preso, cara. Impressionante. Toda semana. Já foi preso uma meia dúzia, cara, nesses últimos anos aí desvina a saúde e farra de diária de vereador, aqui comédia, viu? Cidade acabou por conta disso, vai que é impressionante o que aconteceu lá nos últimos anos, viu? Mas paciência, né? É, é a questão do interior, né? Quer dizer, nesse aspecto a corrupção não muda, né?
0: É aquela história que a gente comentava no, no podcast passado, Gilmar Gente boa, mas enrolado Exatamente Gilmar, mas então vamos falar então de um contexto mais brasileiro Vamos repercutir um pouquinho aí do, de algumas coisas que, que aconteceram é, ao redor do Brasil E eu vou começar chamando atenção aí para duas coisas Primeiro, o bolsonarismo nas eleições municipais não se mostrou uma grande força Inclusive ao contrário E quem o Bolsonaro tocou não virou ouro, virou latão Acho que esse é o primeiro ponto, vou deixar para você, você comentar aí. Eu acho que tem um uhum. segundo movimento muito interessante, que é o seguinte, se em 2018 a gente viu um movimento antipolítica, anti-establishment, né, abraçando a tal da nova política, sei lá o que, que isso significa, agora a gente viu um movimento contrário. O Centrão dominou as eleições municipais, a gente viu agora justamente o um movimento dos candidatos mais uhum. bem versados na máquina pública, tendo mais facilidade de se eleger.
1: É, assim, eu, eu não sei se dá pra gente antever né, o que vai ser 2022, mas a gente comentava aqui né, no, no podcast passado, no episódio passado, que assim, o mundo político e empresarial chegou à conclusão que com bolsonaro Bolsonaro, oh, gente, não, não deu certo, infelizmente. Né? Agora já não sabe como é que vai ser a dinâmica do voto, né? Daqui dois anos e um, um pouquinho. Né? Eu tinha comigo lá, lá em 2018/ 2019 né que esse movimento anti- ele seria passageiro porque isso é um, é um movimento que não se sustenta né a prova aí é, é o trump a prova é o Boris Johnson na, na, na Inglaterra Eu, a gente fica a gente fica sabendo muito, muito pouca coisa né da, da Europa né só quando tem uma treta muito grande mas diz assim com o mandato dele na Inglaterra assim sabe diz que degringolou também né diz que
0: ah é é isso mesmo
1: né diz que assim perdeu o rumo total em relação à pandemia em relação ao Brexit né
0: exato, Há uma, exato. uma
1: opinião que o Brexit assim eles já estão meio
0: que dando para trás
1: não sei se vai, vai dar para trás mas tipo assim é, é, é tá virou uma coisa meio demodê virou uma coisa assim difícil de conversar você sabe quando você acredita uhum. muito em uma coisa, mas aí passa aquela euforia e fala, putz, eu tenho que resolver esse trem agora, como é que eu resolvo, né? Como é que faz, né? Exato. Então, assim, isso, isso foi um movimento muito captado, né, ali em, é, em 2000, começou a partir de 2016, né, aqui no Brasil, 2013, 2014, né, com a questão da Copa do Mundo e tal, do, né, da, 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 da Olimpíada. Aí vem, depois nós vamos falar do senhor Boulos, né, que começou aquela coisa do hospital padrão FIFA, né, e, Exato. e aí, enfim, nós chegamos na situação. Então, eu sabia que esse modelo, esse bolsonarismo radical, não se sustentaria, né? Porque, não estando no governo, né? Quando ele era deputado, quando ele era camarada central, ele podia falar o que ele quisesse. Ele, tem, ele tinha sempre uma mídia positiva ao lado dele, né? Hoje ele tem uma mídia negativa, hoje ele tem problema em todos os lados, a economia frangados, etc, etc. E obviamente que isso fortaleceu, né, o famoso centrão, né, esse grupo pragmático, né, que domina a, a, a política brasileira. Eu, 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 acho que essa expressão centrão ela é muito boa, né, já que no Brasil a gente cria essas expressões, mas ela não, também não quer dizer muito, não quer dizer nada, né. Aham. Uhum. Eles são pragmáticos. Tipo assim, eu, eu tô junto com o governo, desde que o governo me, me, me ajude. né? Eu, particularmente, não vejo nada de errado nisso também. Isso é política. Isso é política. Né? Sim. Não adianta você ficar com um discurso né, muito idealista se você não chega ao poder. Os caras, qual que é a meta deles? A meta deles é o poder. né? Tanto que já há é uma, uma discussão, porque o Centrão levou a maioria né, das prefeituras, né? esse bloco é liderado pelo DEM, PSD, o PSD foi uma grata surpresa, inclusive Raimundão, o Raimundão Violeira, que é do PSD, né e eles já começam a pressionar o Bolsonaro para fazer uma reforma ministerial, eles já estão de olho né, no Ministério da Educação e no Ministério da Saúde, e aí a gente volta naquilo que eu falei, porque são as duas pautas, as, as duas pastas, que no município são que trazem mais voto. Então, o, o, o Centrão está de olho nisso. Eu quero esses dois ministérios porque isso traz voto. A política bolsonarista né, de 2018, ela não levou em consideração esse tipo de coisa, né? O, o Bolsonaro claramente é um camarada que não tem preparo nenhum né, para governar, para participar dessas negociações, né? Hoje o Bolsonaro ele está mais é, é, preocupado em salvar a pele dos, do, do, dos filhos, né, do que qualquer outra situação. Uh, se fiou muito, né, na, na, na aliança, né, com, com o dono de Trump e está se ferrando. Inclusive hoje, né, a Geórgia certificou, né, a vitória lá do, 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 do Biden, né. O Trump quer a recontagem no Estado de Michigan, onde ele tomou uma uma balaiada de 170 mil votos. Exato. Então, tipo assim, e aí é engraçado, né, Raul? O o, o discurso trumpista, ele ele tá meio que arrefecendo, né?
0: Totalmente, totalmente.
1: Ele ele tá ficando isolado. O Rudolph Giuliani, né? Que a gente sempre lembra dele como prefeito de Nova Iorque no ano de setembro. Virou uma, uma figura totalmente decadente, né? Por esse apoio maluco ao Trump, etc. Mas é isso, a gente saiu de, de, de dono de Raimundo Violeira e fomos do Trump, passando por Bolsonaro e, e tal. né? Essa é
0: a ideia. É um show de cultura o podcast. <risos> isso. Não, Gilmar, eu concordo 100% com você, essa questão do Trump aí que você que disse. Mais para frente a gente vai falar no podcast sobre talvez uma reorientação, um novo chamego do, do, do Bolsonaro. Mas eu chamo a atenção, por exemplo, o DEM. O DEM tem hoje a Câmara na mão do Rodrigo Maia, tem o Senado na mão do Davi Columbre, ganhou a Prefeitura de Curitiba no primeiro turno com o Greca, ganhou em Salvador com o candidato do ACM Neto, é aí um forte candidato a ganhar a Prefeitura do Rio de Janeiro com o Eduardo Paes, então, por exemplo, é uma expressão aí do Centrão que tá em ascensão, sem dúvida nenhuma, ao passo que o PSL, por exemplo, sumiu. Você vê em Belo Horizonte, por exemplo.
1: O PSL voltou, voltou ao nível é, de 2018. você vê em Belo Horizonte,
0: por exemplo. Como, de, como a gente tá usando aqui o termo, balaiada do Calil contra o é, Bruno Engler, né? se eu não estiver enganado o nome dele. Isso. Exatamente. Então, o Juma aproveitando que a gente comentou isso já de Rio de Janeiro, vamos falar um pouquinho dessa questão do, do Crevela? vamos para as duas praças mais é, importantes aí do, do Brasil ou você quer comentar alguma coisa antes?
1: Não, é só, só para o outro partido também que foi muito, muito prejudicado, né? foi, foi o PT, o PT vai diminuir bastante o número de prefeituras. Só que eu tô, tô, tô até aqui com, no Twitter do, do Jairo Nicolau, né, já conhecido aqui do, do podcast, a, a votação do PT para vereador, ela foi muito expressiva, né? O PT é, é, não, não fez tantos prefeitos, mas fez muitos, vere, muitos vereadores e aumentou a sua votação, né, de 2016 pra cá para cá para vereadores, né? Então, tipo assim, né, o, o PT passou por um massacre aí ao longo dos, do, dos anos, mas... A gente tá tá pelejando aí, né? Não não, não se pode falar que o o petismo também está totalmente derrotado Porque na na base ainda tem uma expressãozinha A gente vai vai comentar daqui a pouco a respeito do pessoal O pessoal que deu uma uma, uma, uma atravessada no no samba aí Mas enfim, é coisa da política também Então
0: vamos para as duas praças mais importantes aí, Jumar Eu vou começar falando o seguinte do Rio de Janeiro, Jumar Porque é uma cidade que eu gosto muito Morei lá sete anos, tenho muitos amigos lá e a política do, do, do Rio de Janeiro ela tem várias, várias nuances assim, interessantes que, num certo sentido, também são um retrato do Brasil. Você tem, por exemplo, recentemente, a emergência da força política das milícias, você tem a questão da esquerda do Leblon, como eu chamo, que é essa esquerda mais intelectualizada, essa esquerda um pouco mais... Marcelo Freixo. Marcelo Freixo, muito obrigado, Gilmar. Às <risos> vezes eu fico procurando a palavra e o Gilmar vem e arremata. Mas a, a questão é a seguinte, me chamou muita atenção hoje quando eu vi no Twitter Alguém, não, não me lembro no Twitter de quem eu vi isso, mas era um retweet do perfil do Crivella, conversando com o, cor, com o correligionário dele, né, dizendo que se o Eduardo Paes ganhasse a eleição, teria, portanto, alguém do PSOL comandando a Secretaria de Educação do Rio de Janeiro. E isso, para o eleitor mais conservador do Rio de Janeiro, isso é um absurdo. Inclusive, o Crivella cita nominalmente o irmão da Universal, o irmão da Metodista, o irmão da Igreja XPTO. Perfeito. Esse eleitor tem a sua voz e vê também perfeitamente. Só que essa informação... Esse aqui também é um podcast que a gente presta pela verdade, né, Jumar? Isso é fake news. Não sei de onde que ele foi tirar isso. E não sei onde o DEM vai deixar a pasta da educação, a da educação com o pessoal. Não sei em que cidade do Brasil que isso vai acontecer. Então, assim, essa questão da fake news aí, de novo um papel importante também na eleição municipal.
1: É, assim, eu eu fico fico pensando, né, como que umas coisas dessas são são ditas, assim, né, ao Léo, e e não acontece absolutamente nada, né. Foi igual quando a Globo, né, quando lá no Jornal Nacional, quando entrevistou o o Bolsonaro, e ele falou do kit gay, apresentou um livro que não tinha nada a ver com aquilo, e ficou por isso mesmo, sabe. É, os meios de comunicação me dão um rápido é, parêntese eles eles é, é, eu, eu a Globo News por exemplo ela fez uma, uma, uma no princípio da pandemia ela fez uma, uma, uma reportagem né fez uma cobertura muito boa mas assim eles 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 desinformam muito né então por exemplo tem agora na, na sexta-feira de tarde tem lá um papo de política né quatro mulheres debatendo a política e aí Juntaram a questão da, 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 da representatividade negra, feminina, nessas eleições, fazendo uma, uma, um link né, com o lance do, do, do rapaz que foi assassinado no Carrefour, hoje mais cedo, lá em, lá em Porto Alegre. E aí, uma, uma, eu não sei qual da jornalista vai falando, não porque, por exemplo, é porque aqui em São Paulo, é, a representatividade negra ficou restrita ao Orlando Silva. Né, e tal. mas não se falou, por exemplo, da representatividade da Benedita da Silva no Rio de Janeiro, mulher e negra. Perfeito. Então, se nós quisermos combater é, racismo, machismo, essas coisas estruturais, né, da, da sociedade brasileira, isso isso a, ao esconder, né, a, a Benedita então desse debate, isso isso é uma afirmação canalha, né, que que tipo assim que parece que o racismo tem lado, tipo assim, tem, tem o, tem o, no, nós temos os nossos, os nossos, de, os, os nossos defendidos, vamos colocar assim, daquilo que nos convém, mas quando é do outro lado a gente passa o pano, da mesma forma, como uma, uma moça, né, eleita lá em Joinville, a primeira vereadora negra da cidade de Joinville. Olha que absurdo. Em quanto tempo de, de Brasil, de República que a gente tem. É. Loucura. E aí a Andréa perguntou o que, que o PT estava fazendo para proteger a moça. Eu fiquei pensando, gente, o PT agora é polícia? O PT defende a agenda, mas a, a proteção é uma questão policial. Né? Perfeito. Então ela não, tem, ela não tem que perguntar o que, que o PT está fazendo para proteger. Ela tem que perguntar o que, que as autoridades de Joinville, do estado de Santa Catarina, estão fazendo para proteger a moça. Perdoe se foi um parênteses longo, mas eu, eu precisava falar isso, né?
0: Não, perfeito, Dilma, concordo.
1: Mas essa questão do, do, do Crivella é isso, cara. E, e pior, de um lado, ao lado de um deputado federal, nosso servidor, né, que, que ganha o, o nosso dinheiro, fala uma coisa dessa, assim, do nada. Tipo assim, o que será que esse pessoal não entende, né? É como sendo pedofilia. A ponta de um camarada é, é, é falar isso e achar que alguém com, minimamente... Eu fico imaginando, né? Eu vou chegar na sala de aula e vou ensinar como ser pedófilo. Uma coisa totalmente sem sentido.
0: Só para só, só dar um contexto aí pro ouvinte, Gilmar. Nesse áudio do Crivella, nesse vídeo, na verdade, ele dizia explicitamente que se o país fosse eleito, a pedofilia tomaria conta da sala de aula através do PSOL. Então você vê que é um monte de fake news junto. Primeiro, o país não está negociando nada com o PSOL para pasta da educação. Segundo, eu nunca vi em proposta nenhuma do PSOL, inclusive discordo do partido em 300 medidas, mas eu nunca vi ninguém falando nada sobre pedofilia, sobre apologia e pedofilia. Inclusive ao contrário. Então, assim, é fake news em cima de fake news. O Sol dizem que vai tomar conta da Secretaria... De educação. De educação. Já está negociando. Pois é. É o a, que a gente tá sabendo. Agora você imagina em
1: pedofilia nas escolas. Não, mas é... Ninguém, ninguém faz isso. Uhum. O grande problema é que, que, como aquilo que a gente já vem comentando aqui, é o, é o, é o maniqueísmo, né? Que se encontra na, 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 política, na, na política brasileira. Então, tipo assim, se, se, se um partido é, tem uma postura mais progressista, então parece que é liberal ao extremo, que tipo assim, vai virar um, 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 um bacanal generalizado, uma, uma, uma sei lá, é até difícil encontrar palavras né, para você comentar. É uma coisa tão absurda, tão esdrúxula. Eu fico pensando como é que as pessoas não têm vergonha. Né, de, 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 de falar isso e o eleitor muitas vezes reproduz isso e, e, e fala isso abertamente é, uma, 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 é um vexame é uma, uma, uma canalice sem fim mas é, pelo que está pelo que se desenhando né, é, o Crivella vai ser escorraçado da, 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 da Prefeitura do Rio de Janeiro por mais que a gente não, não, não goste do, do Eduardo Paes né mas, enfim, nós chegamos a uma coisa tão absurda, né? Que quem tem um discurso um pouquinho mais polido, quem tem um pouquinho mais de, de sorriso nos lábios, já é, já é. Sorriso no rosto já é alguma coisa, né? Então, aquilo que a gente comentava, enquanto o Crivello estava lá na CNN despejando impropérios, né? O, o pai estava lá na, na quadra da Portela com a tia Surica, lá comemorando o aniversário dela. Isso para o Carioca, você sabe muito bem mais do que eu que você morou lá, e isso faz uma diferença muito grande, né? Teve um carnaval desse aí, por exemplo, que o Eduardo Paz ele ele recepcionou todas as escolas de samba, né? E ele é um malandro carioca. Hoje, perguntado, por exemplo, a uma repórter da Band, não sei se você viu isso, por que ele não participou né, do, do debate com o Crivella na CNN, ele falou em respeito à Band, porque a Band ela tem um histórico de debates aqui, faz parte da cultura política do Brasil, então eu não quis participar de um debate. Quer dizer, é liso, escorregadinho, né, cara?
0: Como diz o meu pai, é um bagre ensaboado, é um cara raposa da política, conhecedor dos meandros da política, sim, ah. todo envolvido com o período do Cabral, todo envolvido com a questão de segurança pública no Rio de Janeiro, todas as questões complicadas, Ixi. mas justamente para o cidadão ali do dia a dia... Você vê, o cara vai na live lá da Tia Surica, da Portela, canta o samba, ele aparece, a foto, se você não não viu isso ainda, ouvinte, é uma pena que o podcast não tem imagem, mas vai no Google aí e pesquisa (risos) o Eduardo Paes junto com o pessoal que vende mate lá na praia, no Rio de Janeiro, ele todo caracterizado com roupa de vender mate, o galãozinho aqui do lado, pô, isso isso aí é sensacional, e a alma do carioca é uma alma da bagunça e não tem nada errado com isso é, é, é a alegria a reverência e ele num certo sentido usa esse é. lado político legítimo também legítimo
1: e aí Raul diante aqui que você falou né sobre a decadência do bolsonarismo isso isso traz também algumas lições né o brasileiro não quer guerra da mesma forma que para o brasileiro ele tá pouco se lixando se nós vou mandar um, um astronauta para a lua que a universidade vai ter um ciclotron, vai ter um, sei lá do que eu tô falando, mas aquele trem lá que tem lá na, na França, lá da, acelerador de partícula, né? Até a Unicamp comprou um agora, tem, tem, Exato. acho que vai inaugurar, sei lá como é que chama aquilo, é, mas ele também não quer esse, esse, essa coisa reacionária, essa coisa truculenta, o brasileiro não quer guerra com ninguém, cara. sacou? Então, assim... É, é óbvio que, que o discurso de ódio alimenta alguns setores da, da, da sociedade, mas esses setores da sociedade, infelizmente, né, parece que não, que não tem jeito, né, cara? Porque as pessoas assim, eles não conseguem ponderar é, é, a questão lá do. Ponderar, não. Eles não conseguem, por exemplo, ver lógica no que aconteceu hoje, né? um espancamento e morte de uma pessoa, à luz do dia, todo mundo filmando, né? Ele quer achar uma forma de justificar aquilo. A gente comentou aqui a, na, na, no podcast passado o caso da, 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 da Mari Ferre, né? Onde você tem gente para justificar, para culpar a moça, etc. Esse pessoal, de fato, não tem jeito. Mas a maioria da população, a maioria esmagadora, não quer guerra, não quer confusão com ninguém. E, assim, né... É muito triste, porque quando você vai à entrevista né, o, presidente, o vice-presidente da República né, e fala que no Brasil não tem racismo, aí, de fato, é julgar a gasolina né, numa, numa, numa tensão, numa fogueira que está que, que prestes a, a, a se inflamar de uma forma muito radical. Né?
0: Para mim, no Brasil não existe racismo. Isso é uma coisa que querem importar aqui para o Brasil, isso não existe aqui. Juma, eu vou pegar essa discussão do Rio de Janeiro e eu vou levá-la para São Paulo. E aí lá em São Paulo a situação é um pouco diferente e aqui você vai me permitir, como diz o outro, um momento pistola. O meu momento pistola vai ser o seguinte, o Boulos, candidato do PSOL, o PSOL 50 aí, está no segundo turno contra o Covas, o Bruno Covas. E tem um aspecto, na minha visão, muito positivo da candidatura do Boulos para a democracia e um aspecto muito negativo. O aspecto muito positivo para mim é o seguinte: é um camarada do PSOL que é um partido aí que sempre falou muito, sempre colocou o dedo na ferida do PT muito, mas nunca conseguiu chegar num cargo de grande pressão nacional. Então é importante para eles, mas também é importante para um reequilíbrio das forças dentro do Brasil. A gente viu em 2018 o lado mais à direita do espectro político. Sabendo utilizar muito bem essa questão das redes sociais, sabendo utilizar muito a questão, a nova maneira de se comunicar com o eleitor. E a campanha do Boulos vai um pouco nessa direção de atualizar, vamos dizer assim, os métodos de campanha da esquerda. Né? Então é muito positivo para alguém que está olhando assim, a política um pouco de fora, sem fazer juízo de valor do candidato, mas olhando para o equilíbrio de força, é algo positivo nessa direção de reequilibrar o sistema né? De você ter também a esquerda conversando mais diretamente com grande parte do eleitorado muito bem, esse é o aspecto positivo que eu queria destacar Então, um aspecto negativo que aí é uma certa irresponsabilidade do Boutos quero dizer o seguinte, ele, para dar um contexto aí para o Pro20, em entrevista ao Estadão, estava sendo questionado sobre o déficit na Previdência de São Paulo E aí ele disse que uma maneira de corrigir, de ajudar a corrigir o déficit era fazer mais concurso e contratar mais gente, porque você contratando mais gente, você coloca mais gente dentro do sistema, mais gente dentro do sistema paga mais para o sistema previdenciário e isso ajuda a cobrir o rombo. Aí eu vou fazer a seguinte brincadeira com você e com o ouvinte. Vamos dizer que você queira viajar, mas você está sem dinheiro para viajar. Se você perguntar ao Bolo o que você tem que fazer, ele vai te falar o seguinte, não gasta bastante no cartão de crédito esse mês, que aí você viaja com as milhas, no, no fundo essa é a solução dele uhum. mas o problema disso tudo é que os contrata um problema muito maior à frente então meu momento pistola aí é um pouco o seguinte o Boulos ele perde uma grande oportunidade de dar um norte para a esquerda, de como ir um pouco mais ao centro e apresentar-se como um candidato, vamos dizer assim um pouco mais moderado, que tem capacidade de ter muitos votos e ganhar a eleição, porque do contrário é uma esquerda que não faz mal a ninguém e aí você olha para a história do mundo Todas as vezes que a esquerda entendeu que existe uma restrição de recursos, que essa restrição de recursos é importante, e que ela é uma restrição de recursos, que ela não vale só hoje, que ela vale no tempo, é uma restrição intertemporal, a esquerda se deu bem. É o Lula 1 aqui, é o Mujica no Uruguai. Mas as outras vezes que governos mundo afora não reconheceram a restrição orçamentária do governo, não entenderam, que essa recessão orçamentária ela não é só hoje, ela é no tempo. Se você resolve um problema hoje, talvez você esteja contratando um problema amanhã. A esquerda, a, a, a esquerda e, os, e os governos em geral se deram mal. Isso é a Inglaterra antes da Margaret Thatcher, são os Estados Unidos do, do, do Nixon e do Carter antes do Ronald Reagan lá e antes do Paul Walker no Banco Central na década de 80. Brasil com Dilma. Brasil com Dilma, por que não? Não é? Então, justamente...
1: Brasil com Bolsonaro, apesar que não é de esquerda... Não,
0: Brasil com Bolsonaro, da mesma maneira, isso aqui não é uma, não é uma questão de esquerda e direita, é uma questão de reconhecer a restrição orçamentária do governo. E, de novo, eu digo, economista... Só fazer um parênteses aqui, Gilmar, se você me permite? Se você ver, se você observar algum economista aí fazendo juízo de valor de alguma questão política... Você pede ele para sair da sala porque ele não é economista mais. O cara, quando está com o chapéu do, do economista, ele não faz escolha política, ele apresenta restrição. É isso que dá para fazer e tem isso aqui que dá para fazer também. A escolha política ela é feita pelo político, como se diz em inglês, o policy maker, né? que é escolhido pelo povo, por definição, nas grandes democracias do Ocidente, pelo menos. Então, a questão, assim, eu usando aqui o chapéu do, do economista, eu nunca quero fazer escolha política nenhuma, eu quero apresentar restrição e a restrição que existe nesse momento é o que? É uma restrição intertemporal se você gasta mais hoje, pode até ser que você não queira arrecadar mais hoje mas você vai ter que arrecadar de alguma maneira no futuro isso é verdade para o seu orçamento doméstico, isso é verdade para o orçamento da cidade isso é verdade para o orçamento do estado, orçamento do país ainda mais, e aí quando o Boulos vem e lança algo nessa direção faz uma declaração como essa, eu acho que ele perde uma grande oportunidade de direcionar um pouco a discussão da esquerda nesse caminho. E ele, acho que, tenta fazer um um aceno a talvez o funcionalismo público, ou talvez a a, a eleitores tradicionalmente mais ligados ao pessoal. E aí eu não sei se isso é inteligente nem do ponto de vista eleitoral. Porque a maneira dele ganhar do Covas em São Paulo, se ele quer ganhar eleição, não é é conquistar a esquerda. É é justamente conquistar mais ao centro. E aí eu, eu, eu fiquei... Desculpa, eu tenho, fiquei puto com essa declaração, primeiro como economista e segundo como alguém que gostaria que as forças políticas do Brasil fossem mais equilibradas. Agora, quando ele ignora a restrição de recursos da sociedade, aí não tem como ganhar o debate mais porque ele tá ignorando uma verdade da vida.
1: Lembrei aqui, eu, eu vi um tweet do rock e ele, de, de, ele, ele falou que o Miguel Arraes falou isso, né? Porque lá em Recife teve um movimento da, da direita se apoiar a Marília Arraes, né? E ele falava que a melhor aliança que a gente faz é exatamente com a direita. (risos) Tipo assim, você tem que entender do do ponto de vista pragmático, né? Não é do ponto de vista ideológico, né? Vou deixar muito claro. Olha só, o o PSOL, e eu detesto falar PSOL, é PSOL, não tem I, né? Ele nasceu da costela do do PT, né? Lá no, no primeiro mandato do Lula, ainda quando o Lula chegou com esse discurso um pouco mais austero, né? É, Palocci, Zé Dirceu, né, aquele núcleo né, duro do, 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 do PT, ele, eles se revoltaram exatamente co, contra isso, né? Igual quando houve um movimento também contra a Dilma, quando ela trouxe o Joaquim Levy né, pro, 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 pro Ministério da Economia. Mesma coisa, né? é, Então é, é óbvio que o, o pessoal, como não, não governou nada até hoje, né? Não, não sabe onde, onde... O
0: calo aperta.
1: A, o calo aperta, exatamente, né? Ele pode falar isso, perfeitamente, perfeitamente. E o Boulos pode falar isso também, mas ainda porque ele está em segundo lugar nas pesquisas. Eu não acho que ele vai ganhar, não acho que ele vai ganhar. Então ele pode falar o que ele quiser. né? É igual, por exemplo, aí mas muita gente fala, ah, mas o, o pessoal elegeu aí, a esquerda identitária, né? elegeu muita gente. Gente, eleição proporcional é outra coisa eleição para vereador ela é totalmente diferente da eleição majoritária. Isso, isso é, isso. não queira acreditar que pelo fato da esquerda identitária ter elegido muita gente, né, gays, negros, é, lésbicas, transexuais, etc, que isso é, é importante para a democracia, como a gente falou, só que a eleição proporcional, ela é outro papo, né, ela é outro papo, né. Inclusive... Uma coisa que foi muito boa nessa eleição, mas que já há um movimento na Câmara para barrar com isso, que é aquele consciente lá, que se o, o, o partido não, não tiver, acho que 2% dos votos, ele não pode fazer coligações, né?
0: cláusula de barreira.
1: Isso, foi inclusive que prejudicou a coligação do pessoal no, 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 no Rio com, com, com o Frisco, né? Então, assim, é, esse pessoal, de certa forma, quando eu falo esse pessoal, é, é, não é com deboche, né? Esse pessoal do pessoal, né? Eles estão numa, numa zona de conforto, eles podem falar o que eles quiserem porque eles não assumiram né, uma grande prefeitura, nem de uma cidade média, né? para que sirva de modelo, né? O Lula disse isso há um tempo, né? Numa entrevista que ele fez com o Zatrajan, com o Chuck Fury, Antero Greco, a velha guarda da, da ESPN, né? da, da, das antigas. E ele falou isso. Eu quero que eles vençam. Eu quero que eles governem uma cidade como o Rio de Janeiro para eles pararem com essas frescuras. Eu achei perfeito a fala. É, é isso mesmo. Porque a gente, quando é idealista, né? a gente acha que pode tudo. Quando, quando eu, eu me tornei professor, né, eu achava assim, putz, eu vou chegar dentro da sala de aula, o aluno vai estender o tapete vermelho, vai jogar peta de rocha chegou o cara. Isso caiu por terra nos primeiros cinco minutos, quando eu dei a minha primeira aula. Eu falei, a coisa é mais séria do que eu, do que eu pensava. E eu acho, aí é uma, é uma percepção minha, não só minha, mas de alguns grupos um pouco mais à esquerda do PT, que a gente acha né, que... A a candidatura do Boulos em São Paulo, ela foi um clickbait, ela foi uma uma, uma isca para isolar o PT, para levar para que o Bruno Covas tivesse uma eleição tranquila. Porque até agora o Boulos não foi concorrente, adversário do Covas, ele foi concorrente do do Rússio E principalmente do PT que teve menos votos do que o Mamãe Falei. Por uma série de razões, né? O, o, o candidato que a seria o Haddad, mas o Haddad não quis teve lá as razões dele. Colocou lá o Gilmar Tato, que era um camarada que está na política paulista, mas era um camarada desconhecido, né? Mas tudo bem, saiu de 1%, chegou a 8%, né? Foi uma, 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 é um quadro importante, é um, da, 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 da nova geração, etc. Mas você vê o, 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 o raciocínio comigo. É, isso aqui é, é um exercício de é, de, de lógica, tá? Na eleição presidencial, o Bolsonaro, uma das pautas que o Bolsonaro usou muito contra o Haddad foi a pauta moral: marmita de presidiário, kit gay, mamadeira de piroca, o diabo. Guilherme Boulos é um camarada vinculado a um movimento importante, que é o MTST Movimento Trabalhador Sem Teto que promove as ocupações, o nome correto é esse, é ocupação e não invasão. Tudo bem que a gente pode discutir a questão semântica desse termo, a gente pode discutir a questão da propriedade privada. Como é que você acha que o o, o Guilherme Boulos seria tratado se ele fosse candidato a presidente contra o Bolsonaro? Com esse histórico dele de estar filiado ao movimento popular.
0: Trucidado, trucidado.
1: Ninguém mexeu com o Guilherme Boulos. Ninguém mexeu com ele. Ele fez a campanha dele tranquila, sem ataque. Uma coisa esporádica, vá lá. Um fake news do, do Russomano. Um, uma notinha saída na flor de São Paulo. Mas bater de Ninguém bateu. Porque aí que eu falo. É o clickbait. Deixa a esquerda votar nele. Porque a gente elimina o, o Russomano. Porque ninguém quer um bolsonarista em São Paulo. A gente tira o PT da jogada e a gente caminha para uma, uma eleição tranquila com o Bruno Covas. Bom... Centrão. Centrão. Também. Nós estamos aqui falando dia, dia 20 de, de novembro, 9 horas. Se eu não me engano, na última pesquisa o Bruno Covas tinha uma, uma vantagem de 17 pontos, né? Sobre o sobre bônus, uma coisa assim. Não vejo... O segundo turno já é domingo que vem, né? Sem ser esse no outro.
0: Dia 29.
1: Isso. Não vejo... Né, uma, uma virada do Boulos. E outra, tentando de todas as formas, que é buscar o voto do, do, do petista e escondendo o PT, e escondendo o Lula. É aquela coisa que todo mundo gosta, mas, mas ninguém assume. Aí na Globo fala: oh, é o maior fenômeno. Do... Que fenômeno? O fenômeno é ganhar. Segunda-feira, na Capurão é que apurar o voto, o Boulos voltou a ser o que ele é Vai ser uma, uma, uma liderança importante. Mas você acha que na campanha presidencial ele vai ter esse cacete todo? Não vai, pô. Não vai. Então assim, ele tem que ser realista. E o um pessoalista n- não entende essa, essa realidade. Deixa eu te contar só um caso rapidinho, que eu me lembrei. De uma... Quando a gente, quando eu era estudante aqui na viver a grande disputa pelo DCE, né, eram nós do PT, apesar que eu nunca participei diretamente assim, mas sempre tava ali no... com, 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 com os bichos grilos, tinha... O PT sempre foi muito diverso em relação, tinha a esquerda cirandeira, mas tinha os caras, né, político de fato, né, inclusive um dos caras era esse, meu primo, que perdeu a eleição ele sempre. a gente era político, político mesmo, a disputa era partidária. E a nossa briga sempre era com o pessoal do do PCdoB, que era esse pessoal alternativo, Stalin, Che Guevara, enfim, né? E a gente falava, mano, as coisas que vocês defendem, vocês são a esquerda que a direita quer, a esquerda que não faz mal pra ninguém.
0: Fácil de bater, né?
1: Fácil de bater, né? Fácil de bater. Quer dizer, nem precisa de bater, nem precisa de bater. Que eu acabei de citar para você que é o lance do Boulos. O Boulos não apanhou. A estratégia não bateu. E teve uma eleição pro DCE e eu lá, eu sempre defendia. né Porque todo mundo era do PT, todo mundo era do PCdoB, mas ninguém queria assumir. Alguma, não, não vou misturar a questão partidária. Você falou, ó, tem que ser partidário. Tem que ser partidário. E aí teve uma eleição pro DCE que essa turma do, do PCdoB se aliou com o pessoal do PFL. Que eram os agroboys. Aqui em Viçosa, como usar, o curso de agronomia, a parte de, de agrárias aqui, ele é muito forte, né fortíssima, aliás. Então, e na época que tinha o vestibular, não tinha nem Enem, então o cara queria efetivamente fazer agronomia aqui em Viçosa para voltar para o Mato Grosso, para Goiás, para trabalhar com, na fazenda do pai. O PCdoB se aliou ao PFL e venceram a eleição do PCF. Vê só, o PCdoB com o PFL. Mano se você acha que eles ganharam a eleição, como é que foi uma zoação durante semestres e mais semestres? Foi. Porque na hora que o camarada vinha, vinha, né, com a ideia do comunismo, papapapá, mano, vocês se aliaram com o PFL, presta atenção, quem são vocês? E depois disso, eles não ganharam mais a eleição no DCE, não, aí depois eu saí do FV, não sei o que aconteceu. Mesma coisa, é a esquerda que a direita gosta, que é aquela esquerda Domesticada, que tem né, sempre uma palavrinha bonita, que pensa um mundo ideal, mas que não chega a lugar nenhum. E o senhor, pessoal, pode abrir o olho, porque nessa cláusula de barreira eles dançam, tá?
0: O ouvinte deve estar tá, é, achando interessante o fato do Gilmar ser um petista raiz que não esconde isso. E aí, do meu lado de cá, eu tive uma experiência de vida universitária muito diferente da do Gilmar. Em especial porque, bom, eu não fui para uma universidade que tinha um campus tão bonito quanto a UFV, primeira diferença. Segunda diferença, eu tenho opiniões e visões bastante diferentes da do Gilmar, o que não impede que a gente converse, que a gente bate papo, que a gente bata papo, mas olhando, eu olhando a situação de fora, assim, do sistema político, eu vejo uma ausência muito forte de uma figura meio ideal, assim, de um cidadão de esquerda, mas que tem um certo trânsito com o centro, que é um cara de esquerda, que é um cara que tem a pauta identitária, por exemplo, como algo caro a ele, porque ele tem esses votos da esquerda mais, como se usa o termo, cirandeira, mas que também reconheça, por exemplo, que é preciso fazer escolhas políticas, que reconheça, por exemplo, que é preciso fazer escolhas sobre a reação de de, de recursos, você faz uma coisa, você não pode fazer outra, com certo respeito aos gastos da máquina pública. Essa figura eu não vejo lá no Brasil hoje, Talvez pode ser o caso que ela não existe em lugar nenhum do mundo, né? Talvez eu estou querendo aqui um negócio que não exista, mas é uma uma ausência que eu sinto e não venha o ouvinte querer dizer que Ciro Gomes ocupa esse papel porque não ocupa. É,
1: quem fazia isso no PT antigamente era o Zé de Silva. O Zé de Silva era um cacique violento né, do PT, mas que tinha um trânsito com, com todos os partidos e negociava as coisas, etc. Quando eu falo esquerda cirandeira, por favor, não, é, é um deboche, mas não é um deboche preconceituoso, por favor. Né? É porque, para quem não sabe, né eu, esse aqui, eu como participar de movimentos, eu, tudo era motivo para fazer uma ciranda, que era fazer uma roda e vai na frente e dança e tal. É isso, é simplesmente isso. Quando eu falo esquerda cirandeira, esse pessoal idealista, é um pessoal não pragmático, é um pessoal que, como eu falei, eu não consigo ver a política é, sem objetivo, eu quero ganhar, sacou? Eu, eu quero chegar ao poder, é, não preciso vender minha alma para o diabo, mas a, a política ela requer cálculo. Me vem aqui agora a cabeça, né? eu lembro quando o Juninho Pernambucano chegou no Lyon, da, da, da França, for fazer entrevista lá com ele, viveu aquela fase espetacular no Brasil. Ela falou, Julinho, o que, é que você espera aqui no Lyon? Eu, eu quero ser campeão. Acho que todo mundo olhou pra ele assim. Falou, o que, é que esse cara tá falando? O Lyon ser campeão? Pá, para, minha filha. E aí, depois dessa chegada dele, o leão foi campeão acho que oito vezes consecutivas. Uma coisa assim. Então quer dizer, tem que querer ganhar. Sabe? Tem que querer ganhar. O discurso é muito bonito, mas tem que querer ganhar, tem que ter o poder, pô. senão você não coloca a sua ideia em prática. Tomara que o Boulos vença né? e fale o que você falou aí, que enche a lá, que contrate que faça, né? só vamos aprender com a experiência, né? falar é fácil.
0: É Gilmar, eu sei que é o Boulos ganhando e quebrando a cara lá para o pessoal ver como é, que, como é que é essa questão da administração, eu já prefiro nem ter que passar por isso, nem ter que ver o pessoal lá em São Paulo, mas tá bacana. Aqui no podcast a gente tem opiniões diferentes, a gente vai com tudo. Ô, Gilmar, mas tem também outra questão aí, que é o novo amor do presidente. Agora que o, o Trump tá saindo do poder aí, o presidente meio sem referência, tipo assim, né? Perdeu um grande amor, está em busca daquele novo romance, não é? Como é que é essa história? É o novo chamego?
1: É, 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 o, é o chamego do Vladimir, né? Essa semana na, na cúpula do, dos BRICS, né? O Bolsonaro, para variar, falou que ia entregar né, os países que compram madeira, né, do ilegal aqui do Brasil, né? Aí todo mundo falou: pô, mas você sabe quem compra, então quer dizer que vocês vendem madeira ilegal, né? Bolsonaro, assim, ele ele, ele, é, ele é incrível, né? Parece que lá naqueles discursos finais, né, o, 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 o Vladimir Putin, né, fez um elogio né, às qualidades masculinas do Bolsonaro, né? E falou sobre a atuação dele na Covid enfim, né, percebo então que, que o Vladimir tá muito por fora da política brasileira, né e aí o Bolsonaro meio que printou assim, parece que printou a tela lá do, do Zoom sei lá por onde que eu tava vendo a, a conferência e postou no do Twitter dele declaração do, do presidente da Rússia, Vladimir Putin né? aí no momento que ele exaltava as qualidades masculinas do, do Bolsonaro, né então, assim, o Bolsonaro, quando ele viu que parece que tá vendo que o Trump não vai rolar mais, né? Parece que a relação meio que se esgotou. Ele aceitou o chamego do Vladimir, né?
0: Mas eu acho que se o Trump mandar mensagem pra ele, ele volta, hein, Gilmar? Depende, dependendo, né?
1: Ah, mas não sei, né? Eu já te superei Certeza eu superei Mas eu E ainda falando em, em Rússia, quando eu já falo em Rússia, <risos> historicamente eu lembro de comunismo, né? mas uma pérola aqui no Brasil de hoje, né? o general Santos Cruz, que era o ministro, assessor de comunicação, uma coisa assim, né? lá no princípio do, do governo Bolsonaro, que foi defenestrado né? pelo gabinete do ódio, chefiado pelo Carlucho, segundo as más línguas, né? Ele deu uma entrevista para a Veja, é, e aí ele falou né, das bobagens que, que o Bolsonaro fala, e aí ele soltou aqui uma, uma, uma pérola, né? abre aspas, o pessoal já está por aqui, o povo cansa. Para o general, o atual governo virou, abre aspas, um PT verde-amarelo, instaurou o comunismo de direita no Brasil. Todo regime comunista totalitário divide para facilitar a manipulação. Depois você ataca pessoas, não ideias. É um assassinato de, reputação, de reputações. Todas as pessoas de que você não gosta não presta. Temos ainda o culto à personalidade. É um mito, um messias, o um cara designado por Deus. Isso tudo é uma técnica que quem consagrou foi o um sistema totalitário, foi o comunismo. É o contrário de democracia Fecha aspas, afirmou o general Santos Cruz. Então nós temos é, o racismo inverso, agora o comunismo de direita e vai por aí, né? O Brasil na sua distopia.
0: É, Jumar, não tá fácil não. Cada dia uma <risos> surpresa diferente. Jumar, vamos aí pro nosso momento rachadinha? Bora. Juma. Seu momento rachadinho dessa semana, o que, que é?
1: É uma animação, é um filme, um desenho animado. É, fez muito sucesso aí há, 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 uns dias, há, há uns anos, né? Chama-se Persepolis, é, que é sobre a Revolução Islâmica no Irã, do Yatonini, né? Conta a vida da Marjane Satrap, que era uma menina que, que viveu né, o auge da, da Revolução Islâmica e aí ela é obrigada a abandonar o Irã, é obrigada a sair de Teerã, né? Vai para Europa e chegando na Europa ela passa por todos os perrengues da xenofobia, da, da, da do preconceito, né? Por ser é muçulmana, por ser do Irã. Mas aí também ela não se adapta na vida europeia, então ela prefere voltar para o Irã porque ela ela morria de saudade da da família, principalmente da avó. E enfim, não vou dar os spoilers, mas é um filme muito bacana, muito bacana mesmo e mostra, né? Ah, a gente tem aquela ideia, né, de que, por exemplo, o Irã, antes do Ayatollah Khomeini, era o mundo ocidental, exatamente como aqui, como os Estados Unidos, e não era, necessariamente, né, tem, muita, tem muito exagero, né. Na verdade, era o, o Shah Reza Palev, né, pró-Estados Unidos, que era totalmente pró-Ocidente e que, muitas vezes, combatia, né, as tradições é, persas, né, lá no Irã. E aí reza a, a história, né, que o Shah Reza Palev, muito excêntrico, né, era aquele camarada que pegava, né? A Força Aérea Iraniana tinha um Concorde. Ele pegava o Concorde de manhã para almoçar em Paris, no restaurante chique, e voltava no início da tarde, né? As excentricidades dos grandes ditadores.
0: Ô Jumar, então aí aproveitando esse momento rachadinho, eu vou fazer um comentário, depois eu vou fazer o meu, o meu momento. O comentário é o seguinte: assista aí, ouvinte, a série Teheran no Apple TV Plus, é uma série aí mostrando sobre o, sobre o Irã recente, né? Ela se passa aí no Irã dos dias de hoje, é uma espiã israelense que vai para lá e se envolve em várias operações, você tem que assistir a série um pouco com o pé atrás porque é uma série israelense, no entanto, vale muito a pena para você ver um pouco dessa questão do é, Irã mais linha dura na questão cultural e as, e as sanções o efeito das sanções econômicas americanas ao Irã nos dias de hoje também, que a mídia ocidental não fala muito, mas são importantes. Enfim, o meu momento rachadinha o Gilmar me contou aqui que eu estava errado na verdade, o ouvinte não viu essa, mas é um músico barra compositor, barra letrista, como você quiser colocar, é o Zé Geraldo, mineiro nosso aí, companheiro de estado nosso, é como eu digo, o Bob Dylan de Minas Gerais, se Bob Dylan tivesse nascido em Minas Gerais, seria exatamente o que o Zé Geraldo é, um cara que vem nessa tradição do Renato Teixeira, do Almi Sater toda essa galera, ele que fez... Live no YouTube recentemente Fez live com o Zé Ramalho Tem um som parecido com o Zé Ramalho E aí eu queria salientar dois álbuns dele Que eu gosto muito Um Pé no Mato, Um Pé no Rock de 2006 E o álbum Rei Zé Da versão mais, vamos dizer assim Mais moderna do Zé Geraldo Ele que é de rodeiro Aí pertinho do Gilmar, pertinho de Ubar
1: Bom, Pois é, eu tô aqui com o disco dele Com o LP Estradas do, do Zé Geraldo é, um descasso, só tem um sucesso aqui, né, o melhor disco dele chama-se Terceiro Mundo, né, Terceiro Mundo é uma porrada, tem uma capa psicodélica que lembra o disco, que lembra o disco Revolver do, dos Beatles, né, contar uma historinha rapidinho, é, lá em Grisema, em tem um distrito, um pequeno distrito chamado Tuyutinga, a terra da cebola, né, e a gente, quando adolescente, né, a gente ia muito para Tuitinga, né, para paquerar as meninas lá, né. Eu, eu, particularmente, nunca pegava ninguém, mas tudo bem, né, tava lá junto com a turma, tomou cerveja, curtindo, né, o pessoal era muito, muito agradável e tal, né. E, e essa festa da cebola, cara, era muito legal, muito gostosa mesmo. E numa festa da cebola dessa foi quem? Zé Geraldo. E, putz, né, fomos, todo mundo, né, animadasso pro show do Zé Geraldo. Aí começou o show dele lá pelas tantas, eu já tinha tomado todas, né? E eu tava, assim, bem de bar do palco. O Zé geral, né? Gente como a gente, né? Hoje ele mora na, na Vila Mariana, em São Paulo. E, e tinha um bêbado em bar no palco, gritando assim, né? Toca chão de giz! Você falou do Zé Ramalho, eu lembrei. De, Toca chão de giz! Toca chão de giz! Toca chão... De giz. O bêbado falou isso umas 50 vezes, cara. Na moral. Até que na... Na na, na última, o Zé Geraldo parou e falou, meu amigo, esse Zé aí é outro, caramba, esse Zé é outro.
0: Sensacional, é outro, é o Zé Ramalho. Esse Zé é
1: outro, pô. Muito legal.
0: Bom humor, tem que ter bom humor para lidar com o tonto também, demais Tem que ter, pô. É é complicado, é complicado. É é cultura pop. Cultura pop, fica aí o Zé Geraldo como como momento rachadinha, um cara aí mais mineiro possível. Ainda mais aí pra mim, que tô com muita saudade aí da terrinha. Em breve estarei de volta.
1: Hoje foi uma homenagem ao interior, né?
0: Ah, é, ué? Tem base, não. Tá sintonizado na gente aqui, como dizia o pessoal do rádio antigo. Tá sintonizado no interior, não tem pra onde escapar, não. Gilmar, vamos chegando aqui no final. Quer falar das suas redes sociais aí? Que a gente tem novidade, né? A gente tem novidade nas redes sociais.
1: Temos novidade. Bom, primeiramente, Gilmarzinho explica no Instagram e no YouTube, no Twitter... É, arroba Gilmar F e agora o nosso Twitter,
0: arroba alô underline abaixo o tom eu fiquei chateado que o arroba abaixo tom já tinha sido tomado por alguém por aí, então não deu pra criar o arroba abaixo o tom, mas tudo bem a gente criou o <risos> arroba alô underline abaixo o tom, você segue a gente lá, manda o seu recado lá a gente vai postar as coisas através do, do Twitter do podcast que é isso você seguir o Twitter do podcast você tá ainda mais informado que tá rolando aqui, você não tem que aguentar, por exemplo, meus tweets sobre economia, meus meus tweets sobre as nerdices do mundo aí, você acompanha só aqui o podcast, por exemplo.
1: Isso aí, siga a gente lá, deixe seu comentário, sua crítica, pode falar mal, não tem problema, né? Se, Se a gente tiver de fato errado, a gente corrige, mas ter opinião hoje também é bastante importante, né, Raul?
0: A gente se posiciona, só não pode ficar em cima do muro.
1: É, Exatamente, perfeito,
0: exatamente. Gilmar, vamos despedindo aí. Recomende aí, ouvinte, os podcasts para o seu pai, para sua mãe, para seu namorado, namorada, tio Chico, para todo mundo, cachorro, periquito. Conta para todo mundo que você tá ouvindo a gente. Vai lá no Twitter, segue a gente, dá o seu like lá no, no Spotify, dá estrelinha para a gente lá no Apple Podcast, que você ajuda a gente a aparecer para mais gente ainda e a gente divulgar aqui o nosso trabalho. Pelo sim, pelo não. Semana que vem, se tudo der certo, tamo de volta.
1: É isso aí, é um, Valeu, mais uma vez, prazer muito grande. Até a próxima.
0: Show de bola. Aquele abraço.